0: à tous, il est 10h23 et vous écoutez choupot sur Delta FM 90.2 l'émission où trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre d'années qu'a vécu l'univers Aujourd'hui, nous allons parler de Voyage dans le Temps en écoutant une chronique de Babouyou, qui parlera comme d'habitude de livres qu'il veut nous faire découvrir. Nous, nous enchaînerons ensuite avec notre pause musicale quotidienne, puis nous continuerons par la chronique d'Artichou qui nous parlera du voyage dans le temps dans une série que vous connaissez sûrement. Et enfin, on terminera comme toujours par notre débat quotidien qui portera sur les potentiels dangers du voyage dans le temps. Allez, c'est parti
1: à tous et aux autres aussi, et pour cette émission sur le voyage dans le temps, j'ai décidé de vous parler d'une de mes trilogies préférées, écrite par une de mes autrices préférées, Nathalie Stragier, l'auteur de Signes particuliers et transparentes, un autre livre dont je vous parlerai peut-être un jour. Bon, alors, outre le fait que j'adore l'écriture de cette femme, ces livres sont absolument trop bien, Bon, de manière totalement objective bien sûr. Bref, ces livres dont je, vous, dont je vais vous parler se nomment Dans l'ordre, ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, ne retournez jamais chez une fille du passé et ne dites jamais jamais. Alors oui, ils sont très connus, donc c'est normal si vous les connaissez déjà, mais bon, c'est ma chronique, donc je parle des livres que je veux. Bref <rire> Le premier tome se passe à notre époque. Andrea, une jeune fille qui rêve de voyage et seule fille dans une famille constituée d'un père, d'un petit frère et d'un grand, qui a une tendance à se prendre pour son deuxième père, lycéenne visiblement normale, va faire la rencontre très surprenante de Pénélope. Cette étrange fille, qui parle sans aucune faute de français, va venir lui parler, visiblement terrifiée, et lui apprendre qu'elle est perdue et que sa classe est partie sans elle. Outre sa syntaxe parfaite et ses habits, disons, surprenants, car non, les claquettes de piscine et les suites roses à paillettes ne sont pas vraiment adéquats à une sortie scolaire, voilà qu'elle a peur des hommes. Andrea ne va pas avoir d'autre choix que de l'emmener chez elle, non sans avoir cassé quelques nez de policiers sur le chemin. Pour Andrea, cette fan de mystère et d'aventure, Pénélope est une énigme qu'elle veut résoudre. Les quiproquos vont s'enchaîner, les filles ne vont jamais se comprendre, jusqu'à ce que Pénélope lui révèle d'où elle vient. Bon, attention, pour la suite, il risque d'y avoir quelques spoils. Vous vous doutez bien que si je vous parle de ça, c'est qu'il y a un rapport avec le voyage dans le temps. Alors, je vous en dirai pas plus, pour ne pas vous spoiler le premier tome, mais c'est un univers très riche. Et vous aussi, vous allez ressentir cette envie de découverte, ce frisson de l'aventure. Je suis un grand fan de cette série et de son autrice, et je vous le conseille vivement. Ils sont addictifs, et l'imaginaire de l'autrice est incroyable. Le futur décrit dans ce bouquin est juste génial. À part un gros défaut, mais ça, vous vous, rendrez, vous, en, vous, vous en rendrez compte quand vous le lirez. Bref, si Nathalie, tu passes par là, j'adore ce que tu fais. <rire> et vous êtes de sacrés vénards, car aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un livre, mais bien de deux. Et oui Encore une fois, je vais vous parler d'un classique que beaucoup auront aussi lu, mais tant pis. Mon second livre est donc 14-14, écrit par Silène Edgar et Paul Béorn. Cette histoire met cette fois-ci en avant deux garçons, Adrien et Adrien. Oui, c'est original <rire> Adrien vit en 2014. C'est un adolescent intelligent, éperdument amoureux de sa meilleure amie. Et il va découvrir dès le début du livre que celle-ci sera avec un garçon. Et à ce moment-là, moment il perd pied. Il ne travaille plus, n'a plus le goût de rien. Et voici que sa mère veut qu'il envoie des cartes de bonne année à sa famille. Bien malgré lui, il envoie une carte à son cousin Adrien, un type insupportable qu'il déteste. Cette lettre, c'est donc bien Adrien qui va la recevoir. Mais un Adrien vivant en, vivant en 1914, à l'aube de la guerre. Adrien, lui aussi élève modèle aspirant à de grandes études et amoureux d'une fille dont cette fois-ci c'est réciproque, va répondre, à, va répondre à son cousin des temps modernes. Un échange va être mis en place entre les deux garçons qui vont vite apprendre à s'apprécier. Ni l'un ni l'autre ne se doutent pendant un bon moment qu'un siècle les sépare. Bien sûr, vous vous en doutez bien, avoir un ami qui va bientôt se prendre la, seconde, la première guerre mondiale en pleine figure alors que vous êtes capable de lui dire tout ce qui va se passer, ça ne doit pas être très très sympa. Mais c'est bien ce qui va arriver, et c'est dans une très belle d histoire d'amitié. Pour ceux qui ont aimé ce livre, je vous conseille aussi Adèle et les noces de la reine Margot, de la même collection et aussi écrite par Silène Edgar. Tous ces livres sont très faciles à lire, et c'est très sympa pour ceux qui aiment bien l'histoire, et les autres aussi d'ailleurs. Personnellement, je les ai bien aimés, bien que ce ne soit pas mes livres préférés. Ils sont sans prise de tête et c'est parfait pour pas se casser le moral. Et promis, ça ne remet pas toute votre vie en question, contrairement au livre que je vous ai présenté la semaine dernière. <rire> bon voilà, j'ai fini de vous parler de mes bouquins. Et euh, je vais laisser la parole. Je vous laisse Vraiment, la
0: parole. comme d'habitude, ouais, je tu te présente trop bien.
2: Deuxième chronique, deuxième masterclass, bravo.
0: <rire> c est, c est
2: très bien.
1: C'est que j'aime bien les bouquins que je présente, du coup c'est facile de bien les vendre.
0: Oh. Mmh. Bah, en tout cas, c'est vrai que tu les vends très bien. En Alors... <rire> J'ai toujours pas le premier, j'ai l'intention de me le prendre, mais... Humain
1: Oui. Je pourrais être Et... prétestueux. Oh,
0: oh super. potes,
2: des potes, etc., ils le veulent aussi.
1: Bah oui, est incroyable. Il est génial. Mais déjà, là,
2: sur les trois, j'en retiens un. C'est celui de, de la guerre, des, des siècles d'écart. Mm. Je trouve ça... Enfin, j'aimerais le lire déjà pour le décalage qu'il doit y avoir entre les deux, par exemple, le style d'écriture, etc.,
1: bah euh, en fait, c'est pas tellement le style d'écriture, c'est plus leur façon de vivre mais, qui mais est oui,
2: même, en fait, euh, je pense que tu dois ressentir, aussi un moment, on te une lettre de 1914 et celle de 2014. Oui, il y a un vrai décalage. Enfin, dans 1914, il n'y a pas écrit « Wesh the bee
1: ?» Oui, voilà, à peu près. Une voilà. fois, par exemple, il lui demande son numéro de téléphone. <rire> Comment <rire> dire que voilà
0: <rire> Alors, ouais, bah, le, le, le contraste doit être vraiment incroyable. Est,
1: il est vraiment très chouette, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu au collège en... En, en lecture obligatoire, ouais. enfin, euh, ou pour participer là, où, je ne sais plus comment ça s'appelle, les concours de romans, où tu dois lire quatre livres, ouais. et tu votes, et euh, il a été proposé, je crois, peut-être deux ans de suite au moins et, euh, et donc vous voyez là il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu mais moi j'ai découvert plus tard donc euh... mais
0: en tout cas c'est cool que ce genre de livre soit présenté dans des classes parce que d'habitude on est très littérature classique et là franchement c'est quelque chose de beaucoup plus original qui va plus loin oui. donc euh, je trouve ça vraiment bien. Oui. Ah
1: et aussi juste pour la première trilogie dont je vous ai parlé, il y a un petit détail que j'ai oublié de mettre, c'est extrêmement féministe et c'est trop bien <rire> <rire> peut-être même un peu trop vous vous rendrez compte pourquoi mais il est vraiment, c'est une pépite ce bouquin.
0: moi je pense que c'est une bonne idée de débat pour plus tard justement ah. l'aspect la, féministe dans, dans certaines œuvres artistiques qui peut
2: aller trop ouais. loin
1: non je suis il y a pas, pas mal de sujets ouais. qui
0: encore mais
2: je vais quand même rebondir encore une fois sur le dernier livre parce que c'est vraiment celui qui m'a qui m'a touché en plein cœur c'est euh, pour une fois c'est pas quelqu'un qui voyage dans le temps c'est vraiment une... Là, du coup, c'est les lettres, je suppose, ou c'est l'échange d'informations. Mmh. Et C'est vraiment bien, je trouve.
0: Ça me fait, euh, fait. fait penser au film Your Name, je n'ai plus le réalisateur en tête, mais qui, où il y a deux temporalités différentes aussi.
1: Bah, ça, ouais, ça m'y a, a fait penser aussi.
0: Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, ils ont essayé de se retrouver, ils ont fait... Ah, mais t'es pas là
1: Je ne spoilerai rien. <rire>
0: <rire> ok, ok, t'as gagné. Je, je pense que c'est arrivé, à mon avis. Bref, ça vous dirait une petite pause musicale ah, je ne dis pas non. Alors, vous allez sûrement reconnaître, il y a quand même un, un aspect voyage dans le temps sur cette musique. Allez, je vous la mets. C'était Johnny Bigood de Chuck Berry, sorti en 1958 sur Delta FM 90.2, chanson que l'on peut retrouver dans le film Retour vers le futur de Robert Zimekis. C'est quand même honteux, je l'ai pas vu, ça fait je sais pas combien de temps. Non plus. vraiment.
1: Je l'ai jamais vu non plus.
0: Non vraiment. Ouais, on l'a jamais vu. Oh les gars. Nous sommes <rire> non, mais
1: et Je, je... n'ai pas vu Star Wars.
0: Oh les gars, vous osez parler de, re... de de voyage dans le temps sans avoir vu Retour vers le futur, mais Donc, Quel affront Il y a beaucoup de films classiques que je n'ai pas vus, du style Interstellar, Retour vers le futur, Star Wars. Euh, avec moi, tu vas vite les voir. Oui. Bref, on n'aurait pas une petite chronique d'Artichou sur Lucifer. Mais si, Allez. alors déjà je me suis rendu compte d'un truc juste avant qu on, qu on, que je commence ma chronique, on s'est pas dit bonjour Donc je vous dis
2: bonjour, c'est vrai, oh, on bonjour, s'est pas dit
0: bonjour <rire> Bonjour euh, Bonjour Artichou, bonjour Pouchidou Bonjour Pouchidou, bonjour Babouillou
1: Bonjour, je crois qu'on j'ai tous mélangé dans les noms oui. là, oui, tu t'es salué toi-même Bonjour alors, Pouchidou, bonjour pour nos
0: Artichou Pour nos auditeurs, on va faire un petit tour des prénoms, moi c'est Pouchidou Moi c'est Artichou
1: Et moi c'est Babouillou mmh. Au
0: bon. bout de la troisième émission, c'est oui, franchement mais, génial Mais c'est un détail Allez, je lance la virgule
2: Je vais donc vous parler de Lucifer. Alors, série que vous connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous remettre dans le contexte. Donc la série, ça s'appelle Lucifer, et comme on le devine grâce à son nom, c'est l'histoire du diable, mais vu d'un tout autre angle. Il descend sur Terre parce qu'il en a marre de faire le toutou des enfers, et il va prendre quelques vacances à Los Angeles, la cité des anges. On a donc, on a donc un diable fou de drogue, de sexe et d'alcool lâché en plein milieu d'une des plus grandes villes américaines. Je suis d'accord avec vous, ça sort la bonne idée. Il va donc fonder un nightclub, user et abuser de corruption, mais par contre, il ne mentira jamais. Bah oui, tu peux tuer des gens et rouler à 200 km h en ville et régler ça avec quelques petits billets dans la poche du policier, mais par contre, tu mens pas à maman et tu lui avoues que c'est toi qui as casé son vase préféré. <rire> Au travers de l'une de ses multiples aventures, il va faire la connaissance de deux personnes. Premièrement, Chloé, une jeune lieutenant de police de Los Angeles avec qui il va se monter une romance. Et deuxièmement, le docteur Linda Martin, une psychothérapeute qui va, qui va, qui va suivre notre petit diable, en fait ici s'arrêtent les petites présentations parce que je vais quand même vous laisser un petit peu de suspense la série est très bien, allez est ici foncé. mais attention, si vous envisagez justement de la regarder, et d'ailleurs c'est une série incroyable, c'est ma, ma préférée nous allons commencer à parler de la saison 6 qui est la dernière, donc si vous ne l'avez pas encore en vue allez promener les chiens, faire la vaisselle, trouver un travail bref, toutes ces petites choses qu'on a la flemme de faire <rire> donc du coup revenons-nous à nos moutons. dans la saison 6, la future fille de Lucifer et Chloé car ils se sont mis en couple Rory, arrive chez son père pour le tuer alors imagine, tu rentres de tes courses, tu as acheté ton dentifrice, ta pomme et ton cassoulet surgelé, tu ouvres la porte de chez toi et une fille que tu ne connais de nulle part te sort. Salut, pas, bah, je suis ta fille que tu vas voir dans un an. Actuellement, j'ai une vingtaine d'années, j'ai voyagé dans le temps pour te tuer. À part ça, ta journée s'est bien passée Je comprends que ce soit un petit peu inhabituel. Donc euh, vous en savez assez, je vais donc passer à la partie plus rapport avec le voyage dans le temps. On est là pour ça. Donc justement, dans la série, la future fille de Rory, enfin la future fille de Lucifer et Chloé, pardon, Rory, voyage dans le temps, et ça va créer ce qu'on appelle une boucle causale. C'est-à-dire, en fait, une action qui va enchaîner une deuxième action, mais cette deuxième action sera la raison de la première. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Dans le cas de la série, en fait, nous avons Rory qui voyage dans le temps car elle est énervée contre son père. Mais son père, enfin, parce que son père est absent, mais son père est absent car Rory a voyagé dans le temps. La première action est la raison de la deuxième, et la deuxième est la raison de la première. C'est un cercle vicieux. C'était juste un, un petit phénomène que je voulais vous présenter. La boucle causale, aussi connue sous le nom du dilemme de l'écrivain. Et si vous voulez quelques infos en plus sur la série, elle est disponible sur Netflix. Le premier épisode a été diffusé le 25 janvier 2016 et l'univers a été créé par Tom Capinos. En ce qui concerne les réalisateurs pour les différentes saisons, on en a eu quatre. Désolé pour les, pour les prononciations à l'avance. Jerry Bruckheimer, euh, Len Wiesman, Jonathan Littman et Christy Anne Reed. Et en termes d'acteurs, nous retrouverons Tom Ellis
0: dans le rôle de Lucifer et Laurent German dans le rôle de Chloé. Et voilà. Merci pour cette présentation, c'était fort intéressant. J'ai pas du tout vu la série, je la connais seulement de nom et j'avais aucune information dessus. Donc, euh... donc Ça... du coup, tu vas lancer Netflix et la regarder maintenant. Non, mais toi, tu as un retour vers le futur à regarder, je le rappelle.
2: Boucle <rire>
1: causal m'a cassé la tête.
0: C'est
2: un concept un petit peu, oui, casse-tête, mais, f... mais c'est assez simple. Enfin, ça, ça se comprend. Oui, voilà, ça se comprend. C'est-à-dire que là, si on reprend l'exemple, Rory elle va voyager dans le temps parce qu'elle est énervée contre son père et elle veut le tuer parce qu'il a été absent toute sa vie. Mais en fait, tu comprends à la fin que s'il a été absent dans toute sa vie, c'est parce que Rory a voyagé dans le temps. Du coup, la première action, c'est la raison de la deuxième. Okay. et La deuxième action, c'est la raison de la première.
1: Comme dans Harry Potter, le tome 3, en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Okay. Mais, le, Dans
0: le tome 3, il y a une boucle causale.
1: D'accord, hmm. génial.
0: Ouais, j'adore ça. C'est un peu casse-tête. Ça vous dira un petit débat Mais, mais enfin. absolument, on ne peut ah, pas oui. se quitter comme cette ça. Semaine, cette semaine, on va pas vraiment faire un débat, plutôt une discussion et une réflexion. Allez, je mets la virgule. Ce oh. son est incroyable. Et la petite musique de fond qui va bien. Ah, alors, parfait. la discussion que je vais vous proposer, c'est de réfléchir sur le voyage dans le temps dans notre réalité. C'est-à-dire, dans le futur, si jamais le voyage dans le temps est inventé, quelles conséquences ça peut avoir sur la société Et justement, est-ce que vous aimeriez que le voyage dans le temps soit inventé plus tard dans, dans notre avenir, on va dire Alors déjà, j'ai un truc à préciser. Voyage vers le futur ou vers le passé Ben Alors, c'est ce qu'on ce qu s'était dit. Voyage vers le passé. Vers Parce le que... Passé. En soi, actuellement, on sait que c'est impossible, mais si jamais, on va, on va utiliser le, le conditionnel, si jamais c'était possible, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur la société
1: bah, Moi, en fait, ce qui m'intéresserait surtout, si on pouvait retourner dans le passé, ce serait d'étudier comment c'était avant, je veux dire, de voir les anciennes civilisations, comment elles fonctionnaient, de voir euh, même encore plus loin les dinosaures, comment c'est créé à la Terre, etc. Si on pouvait retourner dans le temps, c'est vraiment ça qui m'intéresserait. Et si on allait dans le futur, j'aimerais voir les bêtises qu'on ferait, comme ça, on peut les régler à l'avance. <rire> ah si et aussi euh, sauver, sauver la planète genre comme ça on retourne quelques années avant euh, on répare toutes nos bêtises qu'on est en train de faire maintenant et comme ça bah, on n'a pas besoin de, de casser la planète alors j'allais parler ça de réparer. ça
2: justement de, de changer le passé mais c'est ce que je dis dans la boucle c'est pas la boucle causale pardon euh, c'est euh, la causalité linéaire c'est à dire que si tu changes un bout du passé tout le futur va être changé pour coller avec l'événement que tu as changé par
0: exemple si tu manges une chips dans le passé ça se trouve, dans le futur, les, les humains auront trois bras. Oui, c'est-à-dire que l'action que tu as faite va, va
2: engendrer quelque chose, et ça va changer le futur.
0: Comme ah, on peut oui. le voir, par exemple, dans Retour vers le futur 2, si vous ne l'avez pas vu, je vais spoiler un petit peu, mais par exemple, à cause euh, du vol de, de l'alma par bif, bah, ça va entraîner énormément de conséquences euh, quand ils retourneront dans le présent. J'ai tout compris. T'inquiète pas. C'est si vous ne connaissez pas le paradoxe du grand-père. C'est-à-dire, si on
2: retourne dans le temps... Oui, on l'a tous étudié, t'inquiète Si on retourne dans le temps et que, accidentellement, ou, ou pas, hein, on tue notre grand-père. Ben, il ne pourra pas avoir d'enfant, donc on ne pourra pas naître. C'est ça en fait. Mais après, ça dépend
0: si, euh, si on, on crée ou... une autre timeline. Voilà. Mais...
2: Ça, c'est autre chose. On après, pourra en parler ça, c'est aussi
1: euh, le. Enfin, pareil, je vais reparler de, de la première trilogie que je vous ai présentée. On se rend compte dans l'histoire que. Est-ce que je vais spoiler Donc, bouchez-vous les oreilles mais si y vous y comptez lire. Il y a
2: énormément lire. de en ce moment. Oui, on,
1: va, on fait beaucoup de spoilers. C'est bon, bouchez-vous les oreilles si vous comptez lire les livres. Mais euh, en gros, on se rend compte que la fille vient du futur et que dans le futur, les hommes sont tous morts wow. euh, d'une maladie. Et sauf que du coup, elle décide avec Andrea de sauver les hommes et de tout faire pour que les hommes puissent euh, ne pas mourir en fait et donc il va y avoir ce qu'on appelle des univers parallèles donc différentes timelines et il y aura une, un univers où elles auront sauvé les hommes et un autre où ils seront tous dead d'accord voilà et les deux vu qu'elles viennent pas du même univers euh, si elles voyagent dans le temps elles iront dans l'univers où elles sont issues un
2: peu et ça c'est la causalité linéaire tu changes un événement ça crée toute tout voilà, autre, tout autre chose là, et c'est euh,
1: très sympa
0: alors, je reviens sur ma question. Oui. Vous pensez quelles conséquences ça peut avoir sur la société Parce que là, on a parlé un petit peu de, du voyage dans le temps, mais en soi. Moi, je, trouve, je, je pense que ce serait
2: désastreux d'un côté. Parce qu'il y aurait tout le monde qui dirait Mais non, moi, je veux changer ça. J'ai cassé ma DS en 2012, je vais la retrouver. Oui, tu sais, parce que j'ai cassé ma DS quand j'étais gosse. Et je me suis toujours dit Si un jour, il y a le voyage dans le temps qui arrive, je vais là, et je la répare. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est incroyable. Tu veux,
1: on peut te racheter une autre DS simplement
2: des, une de ds blanc et rouge. Wow. Il y en a, et rouge.
1: Il y en a d'autres.
2: Hein. Ouais, c'est pas celle-là.
1: C'est pas celle-là, c'est vrai, je comprends. Bref, tu as dit d'un côté ce pratique. serait
2: oui, désastreux, désastreux, mais. Parce que tout le monde irait changer un petit peu tout et ça changerait complètement le futur. Et en fait, le futur de l'homme, déjà qu'actuellement il est incertain, ce serait encore pire. On pourrait passer un jour de l'anarchie mmh. à demain les bisounours. Ouais.
1: Bah, je pense que si jamais le voyage dans le temps arrivait. Euh on aurait créé tellement de règles et tellement de moyens d'empêcher les gens de voyager sans avoir d'autorisation, etc., qu'il n'y aurait que certaines personnes. Donc le, je pense que si jamais on faisait ça, tout le monde ne pourrait pas voyager dans le temps. Mais qu'est-ce que feraient les personnes qui pourraient voyager dans le temps et qui donc auraient des responsabilités et décideraient de changer oui. des gros Surtout trucs Surtout que
0: oui. leurs décisions seraient très subjectives. Attention. Donc ça pourrait avoir d'énormes conséquences sur, le, euh, sur les autres. Attention. Voilà. Je vais vous dire un truc. Il y a des lois actuellement.
2: Il y a quand même dehors la loi Donc, il y en a quand même un qui va voyager dans le temps pour retrouver sa déesse. Ce sera moi. Donc, il va changer trop, il va changer trop de choses. Oui, c'est vrai est arrivé, est Après, y a ça, pour moi, ce sera désastreux. On ne peut pas
0: contrôler tout le monde. D'un autre côté, il y a aussi tout l'aspect scientifique. Par exemple, des matériaux ou des espèces disparues qu'on qu n'a qu qu plus aujourd'hui. On pourrait les retrouver en remontant dans le temps et donc étudier tout ça.
1: On pourrait étudier les T-Rex. <rire> J'ai envie de voir si les T-Rex sont les plus non. On monant. pourrait
0: ramener des œufs de T-Rex Mauvaise idée. Très
2: mauvaise idée. Non, mais, mais juste non, prendre, Jurassic, une photo, prendre une photo, prendre une
1: photo, c'est bien. Prendre une photo de T-Rex, c'est bien sinon, et puis après on, on rentre chez soi et on se fait un chocolat chaud sans T-Rex.
0: <rire> mais non. Donc, pour vous, ce serait plus désastreux que pour moi, bénéfique en tout cas, Ce serait désastreux.
1: Euh, bah, Ça dépend, si jamais on se met en tête que le voyage dans le temps entraînera des changements dans le futur, ou on, on changera le futur, ou est-ce que c'est est juste pouvoir, par exemple, observer le passé, et dans ce cas... Euh, euh, je me suis un peu emmêlé dans les pinceaux. Non, si jamais oui. on peut juste observer le passé, je on pense que ce sera bénéfique. Si jamais on peut modifier le passé, ce sera néfaste.
2: Oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que si par contre on peut se mettre juste en, en, en spectateur de ce qui s'est passé, apprendre vraiment l'histoire, par exemple, là je suis en train de penser à un truc, je ne comprends pas les textes français, on me dit, euh, ça, l'auteur a voulu écrire ça, etc. Non j'irai voir j'irai voir je sais pas voir et lui dire non pas lui dire du coup parce que ça <rire> tu
1: iras, iras l'observer mais j'irai
2: l'observer pour mm. qu'on comprenne s'il a vraiment écrit ça parce que ça voulait dire ce que les profs disent ou juste parce, parce que c'était qu beau la flemme, voilà mais
0: aussi il y a aussi toutes les conséquences sur euh, les personnes du passé que ça peut avoir juste à dire ben bah, imagine tu te ramènes euh, pour réparer ta, ta déesse oui imagine tu tombes genre sur ta mère ou, ou sur toi même oui Qu'est-ce qui se passe C'est problématique. C'est très problématique. Ah oui. je... Là, va se créer soit une boucle causale,
2: soit la causalité linéaire. C'est-à-dire, soit je vais faire un truc débile. Enfin, mon moi du, du, qui est revenu dans le passé va faire un truc débile qui va engendrer ce que je vais faire moi, qui va engendrer ce que je vais voyager dans le temps, qui va engendrer ce que je vais faire moi, cercle vicieux. Soit je vais totalement créer une autre timeline ou changer le futur.
1: Ça me rappelle un autre livre ce que vous dites
2: <rire> Alors, Je ne me
1: souviens plus du nom exactement mais on l'avait étudié en primaire et ça m'a trop rappelé des souvenirs. Tu te rappelles de ce qu'il y a en primaire Oui, je me rappelle de tous les livres que je lis, d'accord Pas des titres mais je me rappelle de l'histoire de tous les livres que je lis. C'est incroyable. C'était l'histoire ouais. euh, d'un du garçon qui se fait harceler et qui rencontre euh, quelqu'un qui euh, arrive, mmh. qui va le sauver, en gros, en venant dans un ascenseur. Et en fait, on se rend compte que c'est son futur. fils, non, c'est son fils du futur, et qui est venu le sauver parce qu'il en avait marre que son père se plaigne qu'on lui ait pété le nez quand il était petit, du coup, il a empêché qu'on lui casse le nez. Et sauf que du coup, il l'a emmené dans le futur, il a observé toute sa vie, tout ça, et en fait, on se rend compte que c'est une boucle causale, parce que, en fait, le père fait volonté, assez volonté, enfin le père qui s'est cassé le nez euh, mm -hmm. gardera le, le nez cassé toute sa vie, sauf que du coup, il, a, il, il dit à son fils en gros, de voyager dans le passé pour qu'il vienne l'empêcher de se casser le nez. Du coup, euh, il lui casse pas le nez, ça fait hyper plaisir au petit lui qui, euh, devient, il, qui devient beaucoup mieux et, beaucoup plus, et qui a beaucoup plus confiance en lui après ça. Et du coup, il devient heureux et il fait des grandes études. Et du coup, après, il va, il va, même s'il fait des grandes études, il va continuer à dire à son fils qu'il s'est fait péter le nez coup, pour qu'il retourne le voir, voilà, pour éviter de, que cet événement parte.
0: Bah, vraiment, c'est compliqué quand, quand on l'entend comme ça. Non, mais le, je l'ai la, lu à
1: 9 ans, vous... imagine ma tête. Il a
0: compris le principe de boucle causale, je suis quand oui. même content.
2: Voilà.
1: Mmh. Et du coup, je, je mets en exemple avec un livre.
2: Je vous invite à quand même vous renseigner. Si vous n'avez pas compris, je comprends que mes explications soient bancales. <rire> Bref. Moi, moi, je veux ton avis, Noé.
0: Mon avis Oui. Bah, sincèrement Néfaste ou néfaste. Bénéfique Ah, Clairement Pourquoi néfaste. Mais tout ce qu'on a dit, en fait, pour moi, si le temps est comme ça... C'est qu'il y a forcément une raison, c'est si on ne peut pas retourner dans le passé, c'est forcément parce qu'il y a forcément des conséquences derrière. Donc le, le seul endroit où on peut aller, c'est vers le futur. Et aussi, niveau, euh, comment on appelle ça niveau philosophique, niveau pensée des gens, quand, quand on se dit « je pourrais retourner dans le passé pour faire ça bah, », ils vont juste ne plus avancer vers le futur.
1: Et Donc, si on euh, pouvait voir le futur, qu'est-ce qui se passerait Ah, ah. Voir ouais. le futur. Ouais, voir le futur.
0: Ouais, mais bah, c'est aussi euh, oui, néfaste parce que, parce que si euh, ça, ça revient au même, parce que si euh, on, on se dit euh, ouais euh, dans, dans telle année il y a cette chose pas bien qui va arriver, bah, tu ne vas pas aller vers ton futur. Oui, c'est pas. Ouais. Mmh. Je suis d'accord
2: avec le fait que enfin pas le destin, mais en tout cas ton le futur est fait pour être inconnu, le oui. passé est fait pour être connu mais inchangé.
0: C'est ça. Je suis d'accord. Le passé, le passé est une histoire, le futur est un inconnu. Non, la vraie... F... Euh... Oh, je sais plus.
1: <rire> oh, hey, vous êtes des philosophes, vous avez ah, mais... dû prendre HLP.
0: J'ai eu un 16 en philo. Ah, Et ouais.
1: Oh, la <rire> Bref.
0: Classe, je si Je n'ai pas pris philo. Ça signerait pas le mot de la fin.
1: <rire> je n'ai pas pris littérature, d'ailleurs. Je n'ai pas pris HLP, alors que je parle tout le temps de vous. Ah bah
0: bravo <rire> Il
2: n'y a aucune logique, vraiment. C'est vrai que le 16 en philo, c'est un bon mot de la fin, parce ouais, qu'on ne mais... va pas parler des mauvaises notes. hein. <rire> On ne va pas.
0: On ne va pas parler des mauvaises notes. Je suis avec toi. Bref c'était Choupot sur Delta FM 90.2. Au revoir tout le monde. Salut